Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast, querides. Les extrañé. Tanto tiempo. Sí, mal. Y en vivo ni te cuento. En vivo ah, directamente es como... No, no, bueno, porque estamos en el estudio. Vamos, sí. estudio. No, de, ¿En toda la pandemia no vinimos? No. No, 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 yo ya ni me acuerdo. O cuando sea, acá, posta, porque no, o sea, en todo 20, o sea, porque en 2020 grabamos, pero grabamos Bastante, online. Todo online. Eh, bueno, nada, estamos acá en los estudios del Baído. Mariana está de vuelta a Argentina. Bienvenida a la Bienvenida Argentina. a la Argentina, artista exclusiva del Baído. Eh, nada, estamos recontra contentos. Eh, a ver, si escucharon el último episodio que dejamos grabado, <risa> les habíamos medio prometido. Que volvíamos pronto y que íbamos a hacer un episodio sobre veneno. ¿Habíamos dicho eso? Creo que lo habíamos dicho. Bueno, no, pasaron cosas. No, lo, en realidad lo que, lo que pasó, o sea, a ver, veneno la vimos en el 2020. En el 2020, por diversos motivos, que no vienen al caso, no grabamos el episodio cuando habíamos visto la serie y estábamos ambos fanatizados. Eh, y ahora como que sentimos que un poco pasó el momento. O sea, yo no la tengo tan fresca, me encantó, ah, pero no sé si tengo tanto como para decir hoy como, en día. como una conversación de hace unos meses y queríamos hacer algo un poquito más actualizado. entonces Pero bueno, igual si nos hace justo, se bajaron a HBO Max y requieren que hablemos de veneno, nos, lo podemos, nos lo podemos replantear. Nos avisan, nos avisan. Igual también les vamos a decir cuál es el... el vamos a hacer un compromiso al aire. Sí, un fixture. Vamos a un fixture. Nos comprometemos que de acá a fin de año van a escuchar incluyendo a este, por lo menos tres episodios. No, yo creo que mucho más. Yo, yo, yo creo que mucho más. Yo quiero ser realista. Re realista, vos. Yo te digo que vamos a hacer más. Bueno, el episodio de hoy es como una especie de grandes éxitos, que es más que nada ponernos al día este, con qué estuvimos viendo, qué conversaciones televisivas nos hicieron. Vieron que hay amigues que no se ven durante un tiempo y se juntan a comer un asado. Con Gus nos juntamos y grabamos un La Podcast. Because that's what we do. Exactamente. <risa> eh, después vamos a hacer un episodio que va a ser de dos series, no de uh -huh. una, que ya les vamos a contar por qué, pero que es sobre Hacks y sobre The Chair. Uh -huh. Una serie de HBO y una soon. de Netflix. Es de Coming Soon. Y después queremos hacer uno de Ted Lasso, que de hecho iba a ser nuestro primer episodio, pero está tan avanzada la segunda temporada de Ted Lasso que nos pareció que era mejor hacerlo cuando termine la segunda temporada. Sí, bueno, nos pareció una picardía grabarlo ahora a tres semanas de que termine la temporada cuando podemos hacer uno ya con la temporada terminada. Es decir, sepan que estamos viendo Ted Lasso, que nuestra intención es hacer programas sobre Ted Lasso, pero vamos a esperar a que termine la temporada y ahí acometemos con eso. Si no me equivoco, para cuando termina Ted Lasso empieza de morning show. Así que ah, ahí por ahí tiene mm, el programa de fin de año. Mm, mm, pero bueno. El morning show tiene toda la to, toda la, la, rif, la rifa para cagarla, o sea, de arriba un pino. Sí, sí, eh, creo que a The Morning Show, eh, nada, estamos haciendo futurología, ¿no? Pero creo que una de las cosas que los puede joder es... Era una conversación muy de hace unos años uh -huh. y de hecho la temporada estaba filmada desde antes que nosotros la hayamos visto. En el medio los agarró la pandemia, así que a menos que hagan algún tipo de reconocimiento del paso del tiempo, que por lo que viene el tráiler va a estar, eh, va a ser muy raro. No, lo que digo es que era una... A ver... La, el plot era muy para una limited series, ¿no? Como para lo que se llama como una miniserie, que después, porque tuvo mucho éxito, que sé yo, dijeron, bueno, temporadas, pero en realidad yo no sé si los personajes y ese plot daban como para una temporada dos, capaz... Ojalá, bueno, ojalá an, me hagan algo genial. Anotate eso porque 
eh, de hecho, una de las cosas que estábamos preproduciendo con Mariana era, hablemos de cuáles son como las conversaciones sobre series uh -huh. de televisión que hay, y creo que una de las que hay es sobre el auge de las miniseries y por cómo todas las cadenas que pasan series de televisión, que ya no sé ni cómo llamarlas porque no son canales, están con eh, eyaculación precoz de renovación de miniserie a serie, uh -huh. no siempre con felicidad, ¿no? Creo que tenemos como Digo, el caso emblemático. Como guionista, qué sé yo, te dicen, che, escribí, algo vas a inventar. La cosa es si eso es orgánico. Me parece que, que bueno, que hay, hay casos donde sí se puede continuar con felicidad, y me parece, bueno, que en muchos casos, Hello, Big Little Lies, eh, no se continúa con felicidad. No, y además, este lo que pasa, no la primera temporada de Big Little Lies sigue siendo buenísima. Escuchen nuestro episodio al, al respecto. Nos encantó. Y yo hoy no te puedo decir qué sería un Big Little Lies porque existe la temporada 2. Uh -huh. Es decir, veo como que te arruina la primera temporada que haya una segunda temporada garcha. Pero Creo fíjate, que es eso. fíjate, por ejemplo que con True Detective no pasó eso. La gente sigue hablando de True Detective como por la primera temporada, ¿no? Sí, pero cada temporada de True Detective es discreta. Claro. Es decir, cambian los protagonistas, cambia el setting, incluso podrían ser como series temáticas que llevan el mismo paraguas de nombre. Es más parecida a una serie de antología, es más parecida a un Black Mirror, si querés. Pero con bueno, más, más episodios. parecida a Fargo. Claro, bueno, pero a eso voy, ¿entendés? Donde... Y entonces ahí sí puedes distinguir Tal temporada me gustó, tal temporada no me gustó. Uh -huh. Y me parece que es más orgánico. En cambio, si haces que es en el mismo lugar, con los mismos personajes, pero voy a contar otra historia sobre esos personajes y... No sé. mira justo ahora me vino a la cabeza así como un flash The Wire. Sí. ¿No? Que finalmente The Wire eh, se siente... Hay algo por diseño de que cada temporada es como si fuera una miniserie, pero con los mismos personajes. No, bueno, pero The Wire me parece que, que lo que cambia es como el tema. Eh, por eso The Wire es única, ¿no? O sea, como son los mismos personajes, es el mismo universo, pero pone el foco como en otro tema, ¿no? Como que si en una temporada el tema fue la política y en otra temporada el tema fue la policía, en otra va a ser la educación, ¿no? Como que va cambiando como el foco. Eh... Digamos, como cuál va a ser tu ángulo esta temporada. Claro. ¿no? Pero bueno, de nuevo, ¿no? The Wire como excepción, este. Nada, se, no, se nos murió, se nos murió Mar. Tremendo. Qué, qué joven, Tremendo. ¿no? Yo, yo estoy ¿Se a... sabe qué pasó? ¿Eh? ¿Se sabe qué pasó? Mira, aparentemente eh, no, no se sabe exactamente, es decir, no hay una comunicación oficial. Él eh, toda la vida eh, tuvo este problemas con, con las drogas. No fue eso, pero sí por ahí un debilitamiento general causado por consumo largo y prolongado claro. de drogas. Puede pero ser aparte, una situación cardíaca. Digo, cosa. me parece que... Oh, bueno, después igual él estuvo en un montón de series, ¿no? Como World Walk Empire o un montón de series. Pero me parece que Omar era un personaje aparte tan único y tan querido, tan... No, para cualquier persona que vio The Wire, Omar es como... Es que yo creo que toda la buena onda, digamos... Eh, acerca de la muerte de él y no y como que fue como muy sentida tiene que ver con eso no es decir aparte de que el actor la gente que trabajó con el actor lo quería mucho creo que hay una cosa también de que el personaje era muy querido no es como una combinación que sí, es... no sé si se da siempre bueno y, a, y aparte David Simon como que tiene esta cosa medio como de compañía teatral no como que tiene esa gente alrededor con la que, que, medio, siempre, que sí. él va llevando de una de una serie a otra no sé. Eh, bueno, para el caso también lo hace Ryan Murphy, también donde sale. 
Bueno, está bien, pero con otro, con, digamos, con, con otro tinte ideológico, ¿no? O sea, Simon me parece que también no, nos cae bien en el sentido de que tal vez adherimos con mucho de su visión del mundo. Bueno, es que yo tengo que adherir con mucho de la visión del mundo de Murphy también. Lo que pasa es que sus productos son una cagada, ¿entendés? Yo no creo que sus productos sean una cagada, ¿no? Ay, Mariana, no. Mariana, bueno, ahora vamos a hablar. Bueno, dale. De que, que, porque, a ver, una de las ideas es... Eh, a ver. Ay, Mariana, si... <risa> me reta, me reta, gente. Si no, nos no, nos sigue... vemos, no nos vemos hace un año y lo primero que hace es retarme a ustedes, ¿les parece? Hashtag Free Mariana, por favor. Bueno... <risa> Si se, si se perdieron nuestras redes sociales, sepan que eh, María estuvo trabajando y muy intenso filmando, podemos decir, ¿no? Que Obvio, sí, claro. La segunda temporada del presidente se estuvo filmando en Uruguay, sí que María se nos fue. Estuvo estuve, exiliada. <risa> abducida. Abducida en Montevideo. Este, ¿Cuánto esto? ¿Cuatro meses? ¿Cuánto estuvo? Cinco meses y medio. Cinco meses y medio. Así que bueno, nada, todo ese tiempo. Eh, ¿Tenías tiempo para.? Aparte de todo lo que tenías que hacer, ¿no? Es decir, tenías a tu marido y a tu hija. Tenías sí. el trabajo full time. Sí, eh, full life, diría. Eh, sí, también socializar con el casi el crew, que sé que Poco, tengo. poco bueno. por COVID. No, es que de verdad, como que el COVID, digamos, había una cuestión eh, muy fuerte de... Bueno, digo, también para contar cómo es filmar durante COVID times. Hay una bajada de, muy fuerte porque si alguien se llega a contagiar, no o sea, nos hisopaban every day, todos los días... Y si alguien se llega a contagiar, es, es realmente muy complicado. En esa nota les digo, si escuchan algunos ruidos de fondo, es porque estamos en el estudio con la ventana abierta sí, por responsabilidad. Obvio. Y si bien es un domingo a la tarde, qué sé yo, por ahí se filtra un poco de ruido, pero nada, priorizamos... este nuestro... Claro, bueno, y entonces, eh, digo, no, no es un rodaje normal donde uno termina de filmar y te vas a tomar una cervecita con, con les amigues. De hecho, eh, el, el, parece un videoclip de... De, ¿Cómo se llama? <risa> tipo, we don't need, no. Los almuerzos eran cada persona en una mesa individual, todo el, como si fuera en un bondi, o sea, todo el mundo mirando para el mismo lado, con las mesas separadas, no podías mirarte con las personas para comer, o sea, digo, la socialización estaba bastante eh, limitada en ese sentido y tam, tampoco estaba como bien visto que uno se fuera a tomar algo después, o sea, qué sé yo, es como... No, pero no, no que... es lo mismo que en un, una filmación en tiempos de no COVID. Me parece que está buenísimo esto que estás contando porque ya hemos visto producciones que se filmaron uh -huh. en pandemia o en el medio y qué sé yo, y vieron que aparece el coordinador COVID y qué sí, sé yo. Sí, claro. Bueno, Trabajos bueno, nuevos está que bueno, Está bueno saber eh, nada cómo es. Pero bueno, la pregunta es, ¿tuviste tiempo de sentarte y mirar algo por placer o poco? Este te diría que, que, o sea, sí el último mes que ya no estuve trabajando, eh, pero casi nada. O sea, con, con Kai mir, miramos Mero Fistown cuando, cuando estábamos en Uruguay y empezamos a ver la segunda de Ted Lasso, pero creo que uno o dos capítulos, porque yo ya me volvía. Eh, pero muy poco. Realmente, aparte, no me daba como el cerebro. O sea, después de filmar tipo... 12 horas, más dos de viaje, más no sé qué, llegas a tu casa y lo único que querés es mirar la nada. A ver, mi situación, después de 12 horas de trabajo, de las cuales ponerle que 8 estuve escuchando pacientes, y tampoco tengo muchas ganas de concentrarme en The Wire, ponerle. No, no, no obviamente, obviamente que, que, las, que lo que tenés ganas de ver es, es una boludez, por un lado. Es mucho, mucho YouTube, mucho rewatch. ¿No? Ah, veamos un episodio de tal serie que disfrutamos sí. mucho en otro momento. Bueno, y, y en mi caso igual como también eh, 
podcast, ¿no? Algo que no me implique la vista. Eh, suponete, escuché mucho podcast manejando hasta el, manejando y volviendo del laburo. Eh, porque también eso, ¿viste? Como también está muy alentado eh, que cada persona que pueda, digamos, se automanece, se sí, lleve a sí mismo sí, sí. hasta el lugar de trabajo, digamos, para no compartir eh, vans y cosas. Porque, por ejemplo, si alguien que compartió tu misma van le llega a dar positivo, todo el mundo adentro 14 días. Sí. Eh, entonces también manejaba bastante en, allá en Montevideo y ahí sí escuchaba mucho podcast. ¿Pero escuchabas ficción? ¿Escuchabas podcast de guionistas? No. ¿Escuchabas...? ¿Alguien que hablaba de arte? Los que... Medio los podcasts de siempre, ¿no? Como los, okay. mi, mis favos, tipo Awards Chatter. Eh, después, bueno, obviamente, los, los, eh, el señor Craig Mason sí. y John August eh, también. también podcast, John. podcast de, de la industria, digamos. Podcast de la industria. Y escuché mucho Futurock, por ejemplo, a la mañana, se, manejando el laburo, escuchaba mucho Futurock porque no estaba acá. Entonces, tampoco es que leía los diarios. Entonces, me okay. informaba un poco... Eh, aparte es como sentirte un poquito acá eh, también a veces hablaba por teléfono con, con amigues y familia esas cosas pero pero poco ver series la verdad que muy poco bueno entonces enganchemos algo que acabas de decir con algo que dijimos antes dale Melofista contémosle a la gente por qué no estamos haciendo un episodio de Melofista te, te digo lo que yo te dije por, 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 por mensajito y vos me dijiste así tal cual eh, es una serie que yo vi, súper disfruté, me encantó, no sé qué, la esperabas, la vimos semana a semana con Kai. Eh, siento que, no, que, que a nivel la podcast no tengo mucho para decir de Mare of Town. Está buenísima todo, pero no sé si, si hay algo que yo pueda analizar como también a nivel género y todo eso que sume a la conversación. No, en realidad por ahí son más interesantes las conversaciones alrededor de la serie, uh -huh. ¿no? Sobre este la eh, figura y el nivel de glamour que presentaba su protagonista o no, y las críticas o comentarios halagueños que también son, ¿no? Es cada vez que qué valiente que aparece descuidada. No, qué valiente no. ¿Por qué es, es valiente? Persona, es bueno, persona. claro, es la ridiculez. Es que me parece que en ese sentido, a ver, y acá voy a decir algo que puede sonar un poco es no, pero ya saben que estoy así. Así que, ¿qué vamos a tratar de ocultarlo? Me parece que para, para las personas... Yo soy muy fan del policial, lo he dicho 80 millones de veces, y soy muy fan del de los policiales ingleses, ¿no? Eh, me parece que para la gente que miramos mucho policial inglés, que es básicamente Mare of Town, eh, replicado 100 millones de veces, tipo, no sé, desde Broadchurch, eh, para atrás y para adelante, eh, como esta cosa de la policía y el policía, ¿no?, de pueblo chico, que la mina sin glamour y no sé qué, bla, 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 es todo policial inglés que hayas visto en tu vida, digamos, ¿no? Como, entonces, en ese sentido, a mí no me sorprende y Kate Winslet, más allá de todas las cosas hollywoodense, no deja de ser inglesa, ¿no? ¿no? Digo, no me parece que para Kate Winslet en sí haya sido wow qué, eh, ¿no? qué valentía. No, no me da la sensación de que ella se autoperciba así. O sea, no es una mina tampoco que, que haya construido su carrera alrededor de salir en pelotas en, no, en no, los... Eh... Pero a lo que voy es a lo trivial de la conversación de ambos lados, ¿no? Desde el que solo espera que las estrellas aparezcan como estrellas todo uh -huh. el tiempo a que el discurso sea que valentía por aparecer como una mujer normal, porque uh -huh. además sigue siendo Kate Winslet. Aunque esté despeinada y con maquillaje para que parezca que no está maquillada, 
sigue siendo ella, que es una mujer atractiva, es decir, no, 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 no me parece... Me parece una conversación pelotuda, básicamente. Sí, Mira, me acuerdo... O sea, a mí lo, lo que más me, me pareció interesante, ponele, si, si tuviera que analizar algo de Mer, lo que más me gusta es como esta cosa de... Eh, de venderte, que es un policial, ¿no? Como tengo, te, vine por el policial, me quedé por el drama, sería, ¿no? Como esta cosa de hay una intriga, hay, ¿no? Como ese gancho de la semana a semana. Incluso, por ejemplo, el, el personaje de Guy Ritchie, me, me sale. El personaje, ¿cómo se llama? De Guy Pierce. Sí. Eh, que es como casi un, un personaje McGuffin, ¿no? Porque todo el tiempo uno está esperando que pase algo con ese personaje. Sí, bueno. Con el cual no pasa nada. Hablemos de un fenómeno que es un fenómeno muy HBO y están pasando algunas series de Netflix también, ¿no? Hay como una especie de sobrecasting. Claro. ¿no? Es decir, el personaje era un personaje McGuffin. Si hubiesen contratado a un actor menos reconocible, uno no lo pensaría, pero como acá es ese actor... Que uno lo tiene claro, muy presente. Decís, al final tipo... tiene, tiene minas encerradas en su sótano. Claro, este, ¿no? Como total. estás esperando que pase algo de eso. ¿A qué nos referimos con un personaje McGuffin? ¿no? Un McGuffin es como un, eh, un elemento de guión que en realidad está ahí simplemente para llevar la narración hacia adelante y que nos hace creer que hay como alguna verdad atrás de eso que es inexistente. Entonces nos ponen todo este personaje que uno está esperando que tenga que ver con el misterio. Lo que pasa es que yo creo que también, y eso creo que es su mayor acierto, ¿no? De Mer que en realidad lo que nos va a revelar no es un misterio policial, sino algo sobre el alma humana. Y en ah, ese total. sentido me parece que es muy efectiva. No, 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 está súper bien. Y mira, eh, la crítica norteamericana en general, eh, lo que alabó es algo que ellos alaban muchísimo y que se tiene muy en cuenta la, a la época de temporada de premios, que nosotros no sabemos apreciar, que son los acentos de los actores. Y acá parece que todos están haciendo ese acento que es específico de esa zona de Filadelfia claro. donde están ellos. Y nosotros, salvo en Kate Winslet, que sabemos que es inglesa y entonces está siendo de Pero norteamericana. Igual de sabemos que los ingleses en general nacen con un chip micro a, abajo de la piel que les permite hacer cualquier tipo de otro acento, ¿no? Claro. Lo sabemos. Pero lo que voy es que mucho de la... De, de los halagos para la serie tienen que ver con el trabajo de actuación, no, no uh -huh. con la trama en sí. Lo que pasa es que sí fue, creo, un éxito inesperado, si se quiere, para HBO porque se generaron conversaciones. Es decir, sin llegar a niveles Big Little Lies o el Golden Standard que sería un Game of Thrones. No, o el, ¿cómo se la que nos enganchamos el año pasado que hicimos la podcast? Ah, de, eh, eh, sí, la de... Me salía de, de, de Undoing, de Undoing. De Undoing. Eh, bueno, claro, bueno. Eh, se transformó en eso y creo que no estaba pensado que fuera así. De hecho, hay alguien en marketing en HBO que medio que durmió y tuvo que activar, porque además la conversación empezó tipo episodio 3. Sí, claro. Con el, no desde el principio a principio. Pero bueno, lo, digamos, a nivel la podcast, lo que más me interesó fue la relación entre, y acá hacemos un shout out al próximo episodio cuando hablemos de Hacks, eh, a la relación entre ella y su madre, ¿no? Me parece que ahí había una relación de miles de capas que, que no la podés definir de ningún no podés decir tipo ni siquiera amor odio no como una relación muy compleja imposible de encasillar y a la vez muy muy real no como viva y ya que estamos hablando de eso algo que nos surgió este que, que, que no vi suficientes conversaciones al respecto sobre sí. cuál es el verdadero villano de Mero Fistown. Ok. es la Iglesia Católica por qué todas esas mujeres son abuelas a los 40 años 
porque son irlandeses católicos y no, se, no abortan cuando entonces son chicas adolescentes que son madres y siguen siendo madres y que después tampoco les impide demasiado su desarrollo personal y profesional porque tienen la infraestructura. Claro, tienen la abuela, abuelas y bisabuelas que se hacen cargo de los pibes, pero básicamente todas, incluyendo a Mear, fueron madres antes de los 18 años. Y entonces tienen esas hijas súper jóvenes que las están haciendo abuelas cuando todavía ella tenía uh -huh. que estar de levante de Guy Pierce. ¿No? Eh, básicamente. Eh, creo, creo que eso es muy marcado y creo que no hubo suficiente conversación. No sé si es que este, sí, naturalizamos el aborto hay, hay algo y no, como no registramos la falta de, pero... Un poco aspiracional de esto de que el ex marido vive en la casa de atrás, ¿no? Como sí, pero eso, aspiracional no es una mierda. No, a mí me parece bastante aspiracional. Eh, no, me parece que eso es más de pueblo chico, nada, preguntarle a tu marido, qué sé yo. ¿Que, sí. que el ex marido vive atrás? No, yo te puedo contar historias de, de bragadenses donde no está todo tan bien. No, no se mudan atrás. Eh, pero esta cosa de que ella en algún punto, más allá de la mala onda, no sé qué, la, 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 se llevan bien, ¿no? Como que hay una interacción posible. Sí, bueno, y son todos primos también. ¿eh? Claro, de, de bueno. Nuevo, ¿no? No, de nuevo, el verdadero, el verdadero enemigo de Mero Fista, el verdadero <risa> antagonista, es la Iglesia Católica este, desde hace siglos. Pero en bueno, Irlanda, digo, ¿no? yo todo lo que tengo para decir sobre Mero Fista, o lo principal, es que no, nos lo marketinean como un policial, nos lo marketinean incluso desde el guión, pero es, es un drama, es y la cosa, resolución sí. es de drama. Después hubo un montón de discusión, eh, yo, yo, bueno, tengo un chat, ya lo he contado, con, con, la, con la, las guionistas, las guionistas eh, y hubo toda una, una discusión en el chat eh, sobre el final y la situación de las dos amigas, ¿no? Y como que si era feminista o no, y si vos, vos acusarías a tu amiga, o sea, no sé, como una serie de cosas de... la Pero siento que ahí, como que en el final... Le, le trataron de dar como al, alguna pirueta, ¿viste? Ahí veo a los productores diciendo y otro o, o, y démosle otra vuelta y démosle otra vuelta. O sea, eh, no es eso con lo que me quedo yo de la serie. O sea, cuando pasa el tiempo no te quedas con la resolución. Me parece que te quedas más sí, yo con que, otra cosa. Creo que ya me olvidé incluso de la resolución. Eh. Bueno, la verdad es que está toda esa cosa que sí, se la va a buscar sí. y que la otra le miente, que van al sí, lago, sí, sí. que no sé qué cosa. Pero sí. sí no, no, no importa. Total. No, 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 no no importa. Pero, a ver, estamos hablando de, de marketing uh -huh. y tengo una pregunta. Eh, a ver, asumiendo lo siguiente, yo soy un eh, cincuentón latinoamericano, así que claramente estoy fuera de los targets de un montón de cosas, sí. ¿no? Pero el tema es, con esta sobreoferta de series y de productos varios que hay, ¿cómo haces? para enterarte no solo que está disponible, sino además que vale la pena invertirle Uf. el tiempo. Uf. ¿No? Porque siento que... A ver, claramente los Emmys son una de esas cosas. Es decir, hay un montón de gente que se enteró de la existencia de Ted Lasso por todas las nominaciones que tuvo ahora para sí. los Emmys. Porque encima está en uno de los servicios menos populares. ¿no? Es decir, si estás en Netflix o en HBO, tenés como cierto peso de marca que te viene ahí. En cambio, otras cosas, o las tenés que ir a buscar o te tienen que decir. Yo siento que, la verdad que no me estoy enterando, me estoy enterando tarde de algunas cosas, ¿no? Bueno, a mí, digamos, a mí me pasa que tengo como algunos faros <risa> que algunos son, bueno, muy populares, ¿no? Como esta gente a la que se supone que imitamos. <risa> eh, <risa> como eh, críticas yanquis. Eh, que leo, que sé yo, que sigo en Twitter, pero después gente más cercana que mira muchas más series que yo porque o trabaja de eso o tiene más tiempo, lo que sea, 
y que yo siento que tenemos gustos eh, parecidos. Afines. Y que entonces cuando veo que recomiendan mucho una cosa, y lo puedo, por ejemplo, mi, a mi amigo Cristian Poyu, hola Cris, ¿cómo estás? Eh, a veces le pregunto, che, ¿esto te parece que es para mí? O sea, cuando lo veo recomendando algo, sí, y por lo general no me clavo, digamos. Okay. Sí, sí. O sea, como que gente que sé que más o menos tenemos como un gusto medio parecido y que igual, y que me conocen y que entonces tal vez, qué sé yo, no sé, Cristian puede mirar todas las series de Marvel, pero jamás me las va a recomendar porque sí. sabe que no son sí, mi, sí, que no te van a mi cup of sí. tea. Eh, pero suponete, si él ve un policial que está bueno y sa sabe que me va a gustar y me dice, che, esto es para vos, o sea, y rara vez se equivoca. Eh, o sea que ahí me pasa eso, por ejemplo, seguir a alguna persona ¿no? que, que me parece que si están recomendando mucho una serie, al menos me queda en algún lugar de mi cerebro y si veo que dos o tres o cuatro personas... Eso me pasó con Ted Lasso, digamos, que un montón de gente estaba, che, ¿viste Ted Lasso? O veía gente hablando muy halagadoramente de Ted Lasso. Eh, me parece que aparte de Ted Lasso, si se hubiera estrenado en el 2019, eh, sí, no, no, no la hubiera visto nadie. Sí, no, o, sí, sí, o, o, o la hubiese visto la gente que la vio de entrada en el 2020, pero sin toda la conversación que se armó alrededor. Sí, me parece que fue justo como una serie, bueno, igual lo, lo vamos a hablar después en el capítulo, pero así un preview. Creo que también fue una serie que que maridó muy bien con un espíritu de época que es necesitamos algo que nos haga sentir un poquito mejor. Sí, bueno, y hablando de eso, eh, yo estuve viendo bastante, en general, si puedo elegir, elijo ver cosas que sean comedia o comedia-ish, uh -huh. aunque no sean comedia. Y un poco por eso también, también porque por ahí, no sé si me requieren menos atención, porque también algunas de las comedias que veo, eh, por ejemplo, no sé si viste Girls Forever. ¿Cómo? Girls Fayeva. Ah, hoy, sabes que Justo estaba preparándome para el capítulo que vamos a grabar después eh, y leí un artículo del New Yorker que habla muy bien de Hacks y la compara con, con bueno. esa y habla muy mal. Ah, no, bueno, para mí es bárbara. Ok, eh, como que dice que cuando son... Hacks ama la comedia, que esa serie que no sé ni cómo se pronuncia, eh, Girls Fayeva. Fayeva. Eh, como que esa serie es medio que mira como un poco de arriba estas girl bands o una cosa así. Eso no, dice el artículo de una serie de la que cual yo no sé nada. No, no, no me, no. me parece que la serie tiene cosas criticables que uh -huh. no son esas. Lo que pasa es que me parece que son dos series de dos tradiciones totalmente distintas. Es decir, Girl Five Eva dialoga con Kimmy Schmidt. Claro. Hacks no, es otra cosa. Sí. No, está, está en, en otra cosa distinta. Bueno, pero a lo que voy es... es como Kimmy Schmidt, es una serie que no podés ver pasivamente porque te perdiste la mitad de los chistes. Claro. Es decir, para, para que te haga gracia, tenés que estar prestándole mucha atención, tenés que a veces rebobinar, a veces ir a googlear alguna referencia de algo cultural que a nosotros claro. no nos toca de cerca. Este, nada, me parece que está... Que está nada, es una serie que súper disfruté. Me alegra mucho que la hayan renovado para una segunda temporada porque, de nuevo, está la pasa Peacock, Peacock es el servicio de streaming de NBC Universal que no tiene mucha producción original. Es decir, su fuerte son los productos viejos y las películas. Claro. Eh, y acá no tiene distribución, aunque sí tiene, porque todas las series de Peacock están apareciendo en HBO. Bueno, hablan, hablando de Tina Fey, una de las cosas que escuché en estas, en estas eh, sesiones de escuchar podcast en Uruguay fue una entrevista muy larga que le hicieron a Tina Fey en Awards Chatter, que las entrevistas de Awards Chatter a mí me encantan porque repasan toda la carrera de una persona, ¿no? Entonces, 
Hablan de Tina Fey desde que estaba con Amy Poehler haciendo, digamos, en Chicago, haciendo sí. eh, comedia, sí, teatro. Sí, antes de Saturday Night Live. Claro, y cómo llega a Saturday Night Live, o sea, todo, digamos, toda su carrera. Eh, y, a, y habla también al final como de ella como productora, ¿no? Como produciendo otras sí. series, como por ejemplo esta. Eh, y la recomiendo muchísimo. Otro podcast de entrevistas muy bueno es eh, Fresh Air, que no es solo de entrevistas, pero si vos te fijás y te lo bajás como podcast... Hay, digamos, hay veces que ya te dicen, no sé, tipo, ayuda pata o qué sé yo, sí. y son entrevistas también como de una hora, eh, y la entrevistadora también es una capa, muy buena. Bien. Este... Bueno. Feel Good TV. Yo, claro, bueno, me pasó eh, con eso, bueno, Ted Lasso, eh, vi también que está en HBO y ya me la venían recomendando y yo sabía que me iba a interesar, pero soy vago, y recién estoy viendo ahora eh, Zoe's Extraordinary Playlist. Ah, le tengo ganas. Mira, eh, la verdad, la, bueno, primer, la primera ¿ves? temporada... Cristian Pollo habla muy bien de esa La serie. primera temporada me encantó. Eh, hicieron una segunda temporada que ya está disponible. No, le encantó también. Ah, okay. Le encantó. Eh, a ver, nosotros además, las series que vemos juntos tienen que intersectar un poco bueno, en el gusto de los Bueno, pero como tiene dos. esta cosa muy de musical. Exactamente. En realidad, más que pensarla como musical, hay que pensarla en la misma vena que se piensa Crazy Ex-Girlfriend. Claro. Donde la música está ahí para algo, que no es solo mostrarte el número musical. Eh, Crazy Ex-Girlfriend me parece que tiene muchísimas más capas de sentido, ¿no? Sí. Es, es mejor serie. Claro. Pero esta está muy bien. Claro, es decir, no, no, no hace que Zoe sea mala. Simplemente que Crazy Ex-Girlfriend, sobre todo después de verla entera, es tipo, ah, bueno, no, pará. Es otro nivel. Es otra serie, es otro producto totalmente distinto. Bueno, hablando de, de Too Much TV, de cómo elegir, qué sé yo, te cuento un blooper que tuve, eh, porque me sentí una tarada. Eh, yo, y aparte de esto, ¿viste cuando decís el meme de eh, antes y después? No, como yo hace tres años y yo ahora. Yo hace tres años... Es más, debe haber la podcast, eh, Lisandro, decime si me equivoco, donde debo decir esto seguro porque lo debo haber repetido hasta el hartazgo. Yo no voy a pagar todos los servicios. ¿Cómo voy a pagar eso? Bueno, yo les digo todas las plataformas que pago ahora, digamos. Netflix, Amazon, eh, Flow, eh, HBO y Disney Plus. Okay. O sea, cinco plataformas que pago Disney Plus exclusivamente por Antonión porque no me interesa, creo que na nada, eh, salvo sí. one, nada de, de Disney Plus. Sí, cosas para, sí me interesa para ver con Antonio. O sea, no solo sí, ella sí. ve, sino que, por ejemplo, en Disney Plus hemos visto pelis de los 80 que súper disfrutamos las dos sí, ahora sí. ya y todo eso. Pero bueno, eh, aún cuando pago todas esas plataformas, por lo general me gustan cosas que no están en, en, en ninguna. ninguna. Sí. Eh, y el blooper es este. Como yo ya asumo que las cosas más de nicho que miro no están en ninguna, hacks, que aparte íbamos a hablar, que sí. Gus me dijo, ¿no? Pero no sé qué. Yo le dije, te da que me la vea una semana me la vi en una tarde eh, Hacks me, me la bajé toda me la bajé busqué los subtítulos y después y a después, todo esto hay un whatsapp donde yo le dije está en HBO ah no soy una no sé soy una boluda. bueno y después me meto en HBO Max para decir che que no sé qué next ¿entendés? porque aparte me di cuenta que en el Smart TV del, del Living sí. eh, tenía la aplicación porque tengo otro Smart TV en, en la habitación que es viejo y hay muchas aplicaciones que, que ya no, no se actualizan sí. qué sé yo entonces, eh, en el Smart TV del Living me bajo la aplicación, todo, qué sé yo, y cuando empiezo a ver de estas hacks, y yo digo, no, no puede ser, no puede ser, soy una tarada. O sea, que yo ya por default digo, no va a estar, me la bajo. Pero bueno, hablando de este Feel Good TV y hablando de, de su contracara, en HBO Max hay una serie que no la terminé, pero son solo cuatro episodios porque es inglesa, eh, de una hora, o sea, full, una hora full, 
eh, vi los primeros dos y me pasó lo contrario de Ted Lasso, es lo contrario de Ted Lasso, ah, digamos. La, la anti-Ted Lasso. Es la anti-Ted Lasso en el sentido de que me angustió mucho. De hecho, si no la termino de ver, no es porque la serie no sea muy buena, sino porque quedé muy angustiada, que se llama Adult Material. No sé Ajá. si escuchaste... Vi, vi el, el postercito que me aparece en la app de HBO bueno, más. la serie es buenísima y plantea temas muy la podcast. O sea, el, el, el pitch sería como la premisa es eh, una actriz porno de ya 30 y largos, ya dice que tiene 35, pero... Ponele que tiene 40. Intuimos que no, que tiene eh, tres hijes y que está casada y qué sé yo. Y tiene algún nivel de awakening, digamos, no completo. No es que decís, ah, es una mina completamente tipo sí, feminista de, woke. Deconstruida, sí. Pero que en algún punto hay algunas cosas que empieza ella a criticar desde adentro. Eh, pero es muy realista en un punto, más allá de que tiene elementos de comedia, eh, y la crueldad, o sea, la crueldad de, del mundo, ¿no? Como es, eh, es muy difícil, eh, es muy difícil de, de, de ver, sí, porque bueno, es, es muy terrible. No, eso, eso, a ver, eh, te entiendo lo de la serie difícil de ver, porque me ha pasado, y también me ha pasado de dejar estacionadas cosas, que es tipo, sabes qué? Es para otro momento. Claro, el mundo ya está demasiado en, en, en cualquiera, como o sea, ya es todo es demasiado triste en el día a día, como para aparte estar viendo esto. Sí. Eh, me, me angustió mucho, realmente. Me, me, me pareció, de verdad, muy bien escrita, muy bien actuada, muy inteligente y con como que plantea debates que están buenísimos, pero muy difícil de ver. Escúchame, y hablando de plataformas, eh, no sé si a vos te pasa también, como que la que está perdiendo feamente es Netflix, ¿no? Nosotros Muy difícil justo, encontrar algo para ver en Netflix. Es decir, justamente vamos a dedicarle un episodio de Cher, que apareció uh -huh. así medio como de la nada. Sí. Eh, yo te quería comentar dos cosas que Dale. vi en Netflix. Una que es cero la podcast, pero que me gustó mucho, que es eh, Sweet Tooth. Ah, qué onda rara, ¿no? Es o sea, rara, como en... a ver... Sweet Tooth lo que tiene es, está basado en una en, en un cómic, pero no un cómic de superhéroes, es algo fantástico, por llamarlo sí. de alguna manera. Es un producto de muy alto presupuesto, es decir, claramente hay una apuesta de HBO ahí muy, muy fuerte. ¿Cómo de HBO? De HBO, perdón. Ah, de, dije, pero de, para de, nada, no estamos hablando hay de Hay una apuesta de Netflix, pero bueno. Nivel HBO. Eh, nivel <risas> HBO... Que de hecho la compañía productora es Warner. Claro. Es decir, es Warner para Netflix y el productor ejecutivo es Robert Downey Jr. ¿no? Es, estamos todos con todo. Es que lo que le pasa a Netflix muchas muchas veces no es que no tengan alto presupuesto, es que intentan hacer algo muy amoxidal, ¿no? No, Como no. Muy amplio espectro. No, no, y también mucho concepto para una película estirado a una serie claro. de ocho episodios o más. Creo, para mí bueno, el principal Hello, problema, 13 Reasons Why, temporada 1000. Bueno, pa para, mí el, para mí el problema principal con, la, con los productos de Netflix es, es ese, es conceptos que no tendrían que ser más que una miniserie de dos episodios uh -huh. o una película larga estirados de manera totalmente Igual, necesaria. cuando, a ver, si hay que decir, digamos, todo, no hay ninguna de las otras que nombré ni las que no nombré, pero ninguna que le lleve ni a los talones a nivel de amabilidad con el usuario de la plataforma de Netflix. Ah, no, no, no. O sea, Netflix claramente lidera a nivel pero, eh, user friendly. No hay ninguna plataforma. Y ahí está el secreto del éxito también. Y por eso la primera pregunta que te hace cualquier persona que le decís, está tal serie, te pregunta, ¿está en Netflix? Claro. Porque es 
Es fácil. muy fácil de usar. Aparte que Nunca tiene, se tilda. O aparte sea... de que tiene una penetración de mercado enorme. Este... Pero digo, eso se los tenemos que dar. Me saco el sombrero porque evidentemente no debe ser tan fácil porque si no todas las otras plataformas estarían haciendo lo mismo. Bueno, y hablando de... Pero perdón, y Sweet Tooth te, te, te interrumpí no, no, no contaste ni de qué se trata. Sweet Tooth a vos no te va a interesar para nada, pero me pareció que es un producto eh, que está sorprendentemente bien para hacer una serie de Netflix que acá en Argentina creo que no pegó bien, pero parece que está teniendo a nivel global unos niveles de audiencia muy, muy altos y es una adaptación de un material que ya está escrito y que tiene un principio, un medio y un final. Claro. Así es como que, mutantes, ¿no? Como niños sí, que nacen con parte de animales. Algo así, algo así. Eh, por motivos que la serie te va a explorar okay. y con las reacciones que eso genera en en un entorno realista, si querés, la aparición sí. de chicos. Nada, la serie me gustó muchísimo. Eh, tiene esta eh, contraposición. Me, me acordé ahora porque lo que hablabas de, del, del tono eh, amargo sí. y apocalíptico. Por un lado tiene esta cosa fantástica de cuento de edades y por otro lado es oscurísima porque además habla de una pandemia, habla de muertos y contagiados, habla de desconfianzas eh, hacia las personas que nos tienen que estar protegiendo. Y digamos, es mirable hoy en día. Es difícil, es claro. difícil, es, eh, es bastante es bastante amarga, nada, me sorprendió gratamente, la miré porque están involucradas personas que yo respeto del medio comiquero, entonces dije, bueno, vale la pena y la verdad que nos enganchamos, porque además la vio Ian también y también le gustó. Bueno, perdón, este episodio que sirve también como que lo usen de guías y para, para ver cosas, no sé, si no saben qué ver, eh, lo que recomiendo mucho en Netflix, porque aparte, a ver, también lo que tiene Netflix de buenísimo, que es como un video... A ver, lo que tiene Netflix, aparte de ser user-friendly, es que tiene este espíritu. Para mí, el videoclub de los 80, de a ver qué voy a ver, ¿no? Sí. Y voy a Netflix y muchas veces tenés esa sección atrás del videoclub a la vuelta de cine de autor o lo que sea, como que hay un montón de joyitas que tal vez no necesariamente son los originales de Netflix, pero cosas que Netflix compra los, los derechos. Están disponibles. Y están disponibles. Entonces, dentro de este tipo de cosas, y acá había una rareza, que es que durante un montón de tiempo, Netflix tuvo una serie que me venían recomendando un montón, que se llama Line of Duty, y la sí. tenían desde la temporada 3. Entonces, digo, no la voy a empezar a ver desde la temporada todo. 3. Eh, y hace un tiempo subió todas las temporadas, ya voy por la 2. Bueno, en, eh, en, en, la, en el hogar de la familia Casals, tanto sí. mis padres como mi hermana, son, son recontrafans. Bueno, tiene algo como si fuera una cruza de The Shield y The Wire, ¿no? Sí. Eh, parece una serie como de otra, vieja, pero bien, en el buen sentido. Eh, Súper disfrutable y aparte esta cosa está en Netflix, o sea, sí, sí. que la, te sentás, te tirás en la cama, pones play y, y podés no, no levantarte de la cama por cuatro horas. Sí, yo eh, te digo cuál es mi única barrera de entrada difícil. Los ¿Cuál? episodios son muy largos. Claro. Y por eso no estoy viendo películas, ¿no? Incluso nos pasa, eh, allá le pasa mucha filmación oficial o no de obras de teatro que de repente ves y dice son dos horas veinte claro. y es tipo bueno tenemos que reservarnos para un domingo que no tenemos absolutamente bueno, nada que ver guay, y ese día lo no vemos. me lo no me critico cuando por ejemplo veo media o lo veo en, en, en sí. si, si me quedo dormida o si no claro. sé qué veo media hora pero yo las cosas episódicas 
no sé si es parte de mi propio este, sí. trastorno obsesivo, pero ya que me estás dando una porción, me gusta consumir esa porción completa. Con una peli sí, por ahí la dejo por la mitad. En un, mundo en un mundo ideal sí, pero digo que, bueno, que yo no, 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 no me critico si lo, si lo fraccionan. La verdad es como lo mataron, ¿qué fue Lucas Vine? O, eh, o ¿Quién fue? Agustín M. Que lo mataron cuando dijo como ver de Irishman en, en capítulos sí. y lo mataron pobre. Eh, bueno, y te, te traigo algo que es medio eh, antropológico, psicológico, como para que charlemos, ya que te, hacemos este popurrí. Después te quiero volver, que volvamos después a, a Netflix, pero no te esto, quiero igual esto, no nos vamos okay. del todo a Netflix. Okay. Descubrí algo. Chan. Chan. Eh, y quiero tu, tu input también, que estamos hablando de esto del feel good, no sé qué, bla, bla, bla. Hay tres series en este momento, porque hasta tuiteé hace un tiempo de, sobre dos, pero encontré una tercera, y que aparte me, me entró por la ventana porque una amiga me dice, che, ¿viste tal serie? No sé qué, la, la, la. Y cuando veo de qué se trata, digo, no, no puede ser esto, me están jodiendo. Hay tres series completamente diferentes entre sí con la misma premisa. Y una premisa que me llama mucho la atención y que me parece que debe tener que ver con un signo de época. A ver. Eh, hay una serie francesa que se llama Osmosis, una serie eh, de Netflix, así bien eh, típica, yankee, no sé qué, se llama The One. Y una serie de Amazon que se llama Soulmates, que la escribe Roy Kent. Roy Ajá. Kent. Roy <ríe> Kent. <ríe> eh, y las tres series parten de la misma premisa que es una super empresa desarrolla una aplicación genética, no sé qué, bla, 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 donde la gente descubre genéticamente su alma gemela. Ajá. Y las tres series son completamente diferentes, pero las tres tienen exactamente la misma premisa, okay. que es esa, ¿no? Y como esta obsesión con el alma gemela, o sea, el, el, rápidamente les digo las diferencias, Soulmates, que es de Amazon, es episódica, episódica de antología, y entonces como que plantea diferentes historias alrededor de personas que usan o no usan esta app de las almas gemelas y no sé qué. La de The One es más thriller y se centra en como una, una cuestión oscura atrás de la compañía que hace este, sí, este app. Software, sí. eh, y la francesa, obviamente, es la más rara. Eh, y, y tiene como de, de, de protagonistas como una pareja de hermanes con algún nivel de incestuosidad latente, donde en realidad se centra en la mina, que es como una genio que crea este coso de los soulmates, eh, y en realidad ella lo hace para salvar a su madre y a su hermano de no se sabe bien Ajá. qué. Eh, ¿Pero qué es esta obsesión con el alma gemela, Gustavo? Bueno, eh, yo te cuento algo que me parece que está relacionado, que lo noto, tanto en mi práctica profesional como Ajá. con las personas solteras que me rodean y que quieren dejar de estarlo. Ok. Eh, el mercado está, Mariana. Tremendo. Imposible. No, no me separo. Carlos, te amo. Es atalo a una silla porque está imposible. El nivel de desencuentro humano que hay, pero es increíble. Varones, mujeres de todas las edades, de todas las orientaciones sexuales, eh, Nada, la gente que quiere coger no puede coger, la gente que quiere romance no encuentra romance. Eh, no. Ni siquiera para coger, porque yo... No, no. O sea, yo les cuento a, la, a los que se perdieron los otros 142 episodios de la podcast, eh, yo, digamos, estoy en pareja desde antes de que existan las, las, apps. las apps. O sea sí, que... Sí. Yo tengo la fantasía de que si en mis 20 s eh, hubiera tenido esas apps, hubiera garchado mucho más de lo que garché. Ya no se garcha, ya no se garcha. Eh, Básicamente, nadie quiere garchar con nadie porque, ¿Por todo el, porque todo el mundo se puso como una especie de estándar que si te salís de ese estándar, 
ya no me interesa. ¿Cómo? Y entonces es un poco lo de los soulmates, justamente. Es, si no sos mi alma gemela, y por ahí mi alma gemela es que tengas el mismo fetiche que yo, o votes al mismo partido que yo, o, o te interesen las mismas causas que a mí, sea feminismo, veganismo, lo que sea. Claro. O sea, mi, mi vara, digamos, de los 20, que era que no seas negacionista, digamos, que no digas no fueron 30.000, bueno, bueno, todo lo otro adentro. Pero, pero te estoy hablando de que eh, para gente que su única vara es que tenga pito y me deje chupárselo, y tampoco lo logran hacer. ¿Qué? No, no, Mariana, es desesperante. Entonces, esto que me decís son tres productos que dicen, bueno, por ahí la solución está en que venga la genética o un algoritmo o lo que sea y te diga y te ahorre todo el trabajo de la búsqueda, porque claramente es eso. Es eso, te juro, lo veo, me amarga lo mal que se pone la gente también. A ver, hay un montón de cosas que son conversaciones que tienen que ver con eh, el amor romántico, ¿no? Eh, es decir, todo el mundo habla y dice, tenga, deconstruyamos el amor romántico y sin embargo todo el mundo opera bajo que va a haber una pareja que los va a salvar. Claro. Mira, de nuevo, varones, mujeres, de todas las orientaciones sexuales. Muy interesante ¿eh? que pasa en el piloto de Soulmates, que trabaja aparte la, la hermosísima actriz de Succession, Sarah Nook, eh, que es que, más allá de que la protagonista es ella, como un personaje secundario de este capítulo, es el hermano de la protagonista, que en realidad es una mina que está en pareja, casada yo bien, pero tiene conocidas que está que fueron a la, sí. a la esto del coso y, y tiene la, te le pica el bichito sí. de mira si yo tuviera un amor mejor que no sé qué y su hermano que siempre fue como el típico solterón eh, picaflor y bla, bla 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 de repente la llama que se va a casar porque hace dos semanas conoció a su soulmate y está feliz no sé qué y hay una escena muy interesante donde ella habla con el hermano y el hermano le cuenta que se que tuvo una pelea con esta mina con la que se acaba de casar y ella ella dice ah ya sabía Tipo, ya sabía que, que era todo mentira. Y él le dice, no, le dice, tuve una pelea, pero bueno, digo, eso no, no significa nada. O sea, la, una pelea, después vamos a hablar y nos vamos a reconciliar. Y ella le dice, ¿cómo? Si siempre en, como en tu vida, digamos, con, cuando alguna mina planteaba algo, tipo a los Seinfeld, sí. que no era perfecto, dice, no, no, pero yo ahora tengo la certeza es de que ella es mi soulmate. La certeza. Exacto. Es, a eso voy. La certeza. Por supuesto... En psicoanálisis decimos que la certeza es psicótica. Entonces, es decir, justamente los neuróticos operamos fuera de la certeza, claro, en sí. la duda, en la pregunta constante. Que es lo que produce la angustia, ¿no? Obviamente. Exactamente. Bueno, pero bienvenido a la angustia. Es decir, la angustia es parte del paquete, ¿entendés? En... Pero y vos decís que está tan difícil el... el... Ah, no, 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 Mariana, no, 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 no te podés empezar a imaginar lo difícil que está... Eh, mirá, yo primero lo empecé a notar, eh, aparte de con amigos gays de cierta edad, ¿no? Uh -huh. Que además se ponen... Y después con un fenómeno bastante particular que era la pareja de más o menos de tu edad, sí. ponele, que estaban noviando desde sus veintes, probablemente ella tuvo un despertar feminista, terminan esa relación... Sí. Y pasan dos cosas. O quedan los dos solteros para siempre. <risa> o él cambia su estándar y deja el circuito Palermo-Villacrespo. Sí. Y se consigue una chica que no tiene el chip feminista post-2018. Claro. Y ella se queda, a menos que se hagan tortas, se quedan solas para siempre. Porque no van a encontrar el tipo de construido que quieren. Porque además, el tipo de construido que se encuentra es el falso de construido. Es el de construido 
Centro, centro cultural, que ya sabemos que es un machirulo bajo tu violador. nombre. Exactamente. ¿Entendés? Es mentira, básicamente. No, no. Bueno, pero eso fue el, como la punta del iceberg. Sí. Y después me di cuenta, ah, no, no están todos rotos. Es, eso fue como lo que llegó primero. Y ahora todo, todos rotos de todas las edades. Los muy jovencitos cogen bastante. Ok. Por fuera de los circuitos. Pero es muy... Eh, sin otro plan. Pero bueno, también lo que vos decías es cuando tenés menos de 25 años no tenés por qué tener otro plan a menos que seas parte del elenco de Mero Fistown que ya tenés un pibe y medio. Pero, <risa> pero eh, por ejemplo, vos, no sé, igual acá estamos haciendo psicología de, de, de panel de intrusos, ¿no? Pero digo, en general, como, ¿cuál es tu...? Eh, ¿Vos cómo intervenís, en, digamos, hacia dónde intentás llevarlos cuando, cuando ves es, que hay mucha infelicidad en relación a...? Eso va caso por caso. En muchos, muchos, muchos es eh, ayudarlos a ver que están muy bien solos. Ok. Es, eh, eh, pero mira qué plena que es tu vida sin pareja, ¿no? Que para mí esa es la verdadera deconstrucción del amor romántico. Es, mira que no estar con alguien es una opción. Uh -huh. Y, y está buenísimo, ¿entendés? Gente que le va bien profesionalmente, que tiene amigues, familia que los quiere, que incluso sí. por ahí con emprendimientos eh, eh, culturales o económicos. Es gente que le va bárbaro, pero, pero no tengo pareja. ¿No? Muchas conversaciones van por ahí. Después, bueno, otras, que es la más áspera de todas, es tipo, bueno, pará. Salí, por favor, de esta micro burbuja en la cual vivís, que es Palermo, Villa Crespo, Futurock, eh, <risa> eh, sala de teatro independiente, que yo, porque hay gente fuera de eso, ¿entendés? Claro. Hay, hay, hay otras personas, hay gente que vive por fuera de Capital Federal. Claro, claro. ¿No? Bueno, Carlos y yo somos un poco ese crossover, ¿o no? Es... Boluda. Escuchame, yo cuando lo conocí a Carlos no, no, sabía, no, no sabía lo que era el feminismo. No me, no me hagas que lo diga al aire. Decilo, decilo. <ríe> no, bueno, pero bueno, eso. Pero bueno, relacionado con esto, quiero preguntarte, porque yo no la vi, uh -huh. no las vi, sí. y quiero que me digas, hay también otras series que son todas iguales, sí. que apuntan a otra cosa, y hay una en concreto que hace unos meses... Todas ustedes, lo digo el todas en femenino, porque eran todas las chicas sí. de, de entre 30 y 40 de Palermo, Villa Crespo, que escuchan fotorock y tienen el corazoncito <risa> verde puesto en el alias de Twitter, todas estaban viendo The Ball Type. Ah, ok. ¿Qué opino de The Ball Type? No, y hay otras. Creo que The Verge es lo mismo, que son todas, según yo entiendo, es Sex and the City modelo 2021. Eh, sí. Mira, yo tu, tuve un momento, mira cómo me olvidé, lo, 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 lo reprimí. Tuve un momento en Uruguay de estar muy quemada, donde miré un par de capítulos de Ball Type y un par te digo, eh, creo que son temporadas de 13, ponele que vi toda la primera temporada y vi 3, 4 episodios de la segunda temporada. O sea que sí, vi una temporada completa. Eh, es súper mirable, o sea, súper, súper mirable. Eh, tiene... Digamos, es como, es una, una Sex and the City, eh, una Sex and the City más moderna, como Sex and the City con conciencia de las cosas que se le criticaron a Sex and the City, 
no porque las cambie, sino porque simplemente las expresa, ¿entendés? Ok, eso, eso es, eh, es lampshading, básicamente. Lampshading a full, por ejemplo, te, te doy un ejemplo. En Sex and the City, obviamente teníamos minas que se vestí, que tenían, digamos, una ropa, que decís, pero como sí. esta trabaja de columnista, che, yo trabajo de columnista y no tengo unos Manolo Blanix. Eh, por ejemplo, en The Ball Type, como ellas trabajan en una supuesta revista, tipo como si fuera Cosmopolitan, ponele, entonces te justifican que, aunque tienen problemas... De... ¡Uh! No cayó el micrófono. Aunque tienen... Todo fue porque yo no quería hacer ruido. Claro, bueno, ya está. Aunque tienen problemas económicos, pues si no los, los conflictos se te, se te agotan, digamos, si no tienen ningún problema económico, ¿cómo justifican que ellas tienen una, la, la ropa más cool del planeta porque la sacan del de closet eh, este de la revista, eh, digamos? No sé, tienen como un montón de cosas donde, por ejemplo, qué sé yo, en un momento... Eh, a ver, es, una, es, es Sex and the City con marco teórico, no porque... No porque necesariamente pase una vara de una mirada feminista, sino porque sus guionistas leyeron una serie de cosas y conocen okay. los debates. O sea, no está escrita de una manera ingenua. No es ingenua. Eso. Y todo el tiempo incluso como que dialoga con los propios problemas que la serie tiene, ¿no? O sea, hay, hay como... Le, creo que lo más interesante, y creo que más o menos ahí la, la dejé de ver, pero hay un momento en que una de las protagonistas, que es una chica eh, negra, pero hija de unos psiquiatras famosos y como con muchos privilegios, digamos, eh, se da cuenta, como que empieza a tener como un awakening de que ella nunca se autopercibió como una persona negra eh, o afroamericana, porque la, el padre o la madre es blanco, no sé qué, bla, bla, bla. entonces ella siempre como que dijo, medio soy color blind, no sí, sé yo, qué. yo paso. Y ella tiene como un awakening y intenta contratar a una chica que es creo que latina y que no tiene college degree, no sé qué, eh, y se da cuenta lo difícil que es para cierta gente ser contratada. Entonces tiene una pelea con eh, una de las otras dos, que es la típica chica blanca como una hiper privilegiada Porque la chica blanca en ese momento está como que no consigue trabajo y entonces dice, no, no me contrataron porque contrataron por una cuota, contrataron a una chica negra, que esto sí. es una mierda. Y tienen como una pelea porque la otra le dice, ¿por qué es una mierda? O sea, vos estás acostumbrada a que todos los privilegios sean para vos y te, es muy fácil ser progre y no sé qué, una serie de cosas, ahora cuando te toca a vos dejarle tu lugar a otra a una minoría, no te gusta, ¿no? Y entonces ahí me pareció que estaba como interesante porque, porque no estaba solo expresado, sino como que lo ponían en juego en el vínculo principal que es el de las amigas, ¿no? Sí, sí eh, no sé, te escuchaba y pensaba, esto lo vi mejor en Insecure, ¿no? Por decirte algo. Claro, pero es una serie, claro, pero la gente que, que mira de Bold Type no miraría Insecure. Es que eso voy y vuelvo al tema del marketing. De vuelta, ¿y por qué es un éxito? Porque está en Netflix también. Porque Obvio, cualquiera... porque es una serie de hace varios años que no miraba a nadie. Exactamente, cualquiera que la quiere ver no tenía más que ir a Netflix y la empezaba Pero a ver. Pero yo no sé si Insecure, porque hay series tipo Insecure. Yo no sé si Insecure sería un ex... Tiene co... A ver, es muy digerible, ¿entendés? Es para ver mientras almorzas. Insecure no es para ver mientras almorzas. No, claro. Entonces, es una serie... Insecure no pretende ser para todo el mundo y de volta type sí. Okay. Entonces, okay. digo, es eh, a mí me hace acordar más, que es una serie que creo que es superior a The Ball Type, pero por algo The Ball Type tiene mil temporadas y Dietland tiene una. O sea, yo creo que Dietland, que de hecho también trabajaba en una revista, 
digamos, el, 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 trabajaba el, el lugar principal donde transcurría la acción era una revista muy parecida a la de Voltaip. Y sin embargo, Dietland no la vio nadie porque me parece que sí plantea, digamos, una, una, exacto, una cuestión feminista un poco más radical. Sí, sí, te, te, hace, te hace preguntas. Claro. Te hace preguntas. Pero bueno, de Voltaip, ¿sabes que me había olvidado completamente? Pero sí, la, o sea, vi, pero, vi una buena parte. Eh, una de las cosas que charlábamos con Mariana antes de podernos grabar fue, bueno, pongámonos como al día de cuáles fueron las conversaciones que hubo. Y una conversación durante un mes y pico era sobre The Bold Type. Es decir, había todo el tiempo alguien en mi TL sí. hablando de The Bold Type, ¿no? Sí, y... pero también mucha gente diciendo, tipo, bueno, Paco, ¿no? Como es algo que puedo mirar sin que me haga pensar. Mm. Me, me parece que... Y, y también creo que algo en lo que The Bold Type evoluciona con respecto a Sex and the City es que no hay un Mr. Big. Okay. No hay un Mr. Big ni tampoco, digamos... La, la serie centra su narración en encontrar el amor, casarse, ¿no? Como que no está... Es más... Me parece que lo principal siempre es el desarrollo profesional de ellas. Esa trama siempre es mucho más importante que la trama, digamos, okay. romántica. E incluso cuando hay una trama romántica, no hay un solo objeto en ninguna de las tres que sea como tal persona, ¿no? Como que me parece por lo que vi, insisto, no sí, sé, sí, no vi sí. todas las temporadas. Pero, pero creo que que es una serie donde yo le veo buenas intenciones dentro de algo que evidentemente es de muy amplio espectro. Ok, ok. Eh, hablando de cosas de, de alto espectro, eh, hablamos así al pasar sobre Ryan Murphy. Uh -huh. eh, ¿Viste alguna de las cosas más recientes de Ryan Murphy? Siendo... Halston. Halston, ¿sabes qué vi? Eh, tan, bueno, estoy con, como con ese síndrome. Vi creo que los dos primeros y la, la abandoné. Me, me entretuvieron y todo, o sea, me, me pareció bien. En, en, a ver, ver a Iwan McGregor nunca está mal, ¿no? No, como, no claro, bueno. Eh, es pero, todo pero hermoso. Es, es agnóstico de productor ejecutivo. Claro, bueno, es como... Eh, no, no, evidentemente no continué. Pero no me pareció para nada mal. Ok, nosotros le dedicamos un punto viejo a Halston, que más a, a, a lo que significa la figura de Halston que a otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y a vos qué te pareció a nivel serie? Bueno, tenemos ahí una hora hablando. Está bien, uh -huh. porque es una miniserie corta. Claro. Entonces, le... le cercena las principales debilidades que tiene una producción de... Ryan Murphy, que es brillante concepto que se diluye en el tiempo y se transforma en caca. Claro. Como ese es corta y basada en hechos reales, yo no sé, está bien. Contrariamente, post temporada 3, me parece, te diría que es lo peor que vi este año. Ah, ok. Lo peor. Entendiendo lo importante que es. Que exista ¿no? la serie. Que haya hecho de estas personas estrellas. Sí. La serie me pareció insultante. Y antes dice que es homofóbica, transfóbica ¿Ah? en todo caso. ¿Por qué? Bueno, no, porque de alguna manera eh, se transformó un poco lo mismo que hizo en Hollywood. Es, estamos acostumbrados a que las historias sobre estos personajes siempre terminen dramáticamente. Entonces lo que hace es directamente la transforma en un cuento de hadas. Pero en un cuento de hadas, que si estás hablando de personas que viven con VIH antes de la aparición de los antirretrovirales, no era un cuento de hadas. Es decir, la, la tensión dramática de post-temporada 1 era 
estos personajes con los que me estoy encariñando no llegan vivos al final. Claro, como en llegan The Deuce. todos vivos al final. Digo, en The Deuce, aunque no ese es el centro, ¿no? Como obviamente, digamos, sabés que... Claro. que... No, no, me pareció, mira, te juro, una cosa, un, un mamarracho, una cosa, pero nada, me, me da bronca, ¿entendés? Porque por otro lado, eso, esas cosas es como... Quiero que me guste. Es claro, es como este, comer verduras crudas. Es bueno para tu salud, pero quiero que, <ríe> quiero que me guste también. Claro. Este, porque si no me voy a comer un choripán. Pero hay algo más es de eso. Ryan Murphy, ¿no? Como que eso, American Crime Story, ¿no? Eh, que salió? recién empezó. Ah. Sí. Que igual también el otro día vi una nota eh, interesante que decía cuántas cosas tiene el nombre de, de Ryan Murphy. Y en realidad es como que tenga el nombre Warner Brothers, ¿no? Como que es claro. su empresa que lo está haciendo, pero que hay gente específica que lo está haciendo. Entonces dice, hace varios años que todos los American Horror Story se los encargan tal y tal, que ni sé quiénes son, y que para American Crime Story lo mismo. Para American Crime Story les doy un servicio público. Eh, la serie en Estados Unidos la da FX sí. y había como muy altas expectativas eh, que con la aparición de Star Plus acá la dieran como todas las otras series de este, FX. Pero Ryan Murphy hizo un acuerdo con Netflix por las American Crime Story que la distribución mundial exclusiva fuera de los Estados Unidos la tiene Netflix. Ah, ok. No solo, y en Estados Unidos para streaming también. Ok. Entonces, en Latinoamérica, si la quieren ver legalmente, van a tener que esperar a que termine en Estados Unidos y eventualmente Netflix la suba completa pero porque es parte de un acuerdo Ah, no la van partes. a subir semana a semana. No la van a subir semana a semana y eh, nada, y es en todo el mundo es así. Es decir, el stream, por eso es que la de OJ y la de Versace y que eso sí, ya está en Netflix. Ratchet, eso también es Ryan Murphy, ¿no? Eso es una cagada. Ah, eso okay. la vio Ian completo. ¿Por qué? Porque... porque... Pero y mi amada Sara Paulson, por, o sea... Bueno, hay que dejar de amarla porque mientras siga haciendo proyectos cagada... ¿Entendés? Es decir, no, no, no alcanza. Bueno, a ver, hablemos de actores que la gente ama y les banca cosas, ¿no? Sara Paulson. <risa> Sara Paulson, no, pero quiero hablar de Nicole Kidman, ¿no? Ok. Eh, yo no tengo el amor que tu generación tiene por Nicole Kidman. Yo, yo igual, yo particularmente tampoco tengo ningún amor no, por, por no, Nicole no, Kidman. Pero en general la quieren mucho. Creo que tiene que ver también con el momento en que salió Mulan Rush y las horas, ¿no? Como que quedaron con, con una cosa así y andadora, por Para ejemplo. mí, digamos, si yo te digo... A ver, no es que no es mi, mi, mi ídola ni nada, pero yo lo, por lo que más la respeto es por haber salido de la secta Claro, Tom bueno, está bien, bueno. Pero lo que voy es... Eh, una, una de las cosas que Mariana vio y yo no, y que consideramos hacer en episodio, era The White Lotus. Sí. Y viste que Nicole está haciendo la serie gemela, pero en lugar de HBO está haciendo Hulu, que es Nine Perfect Strangers. Ah, ok. ¿Esa no está en, el, no está en Amazon en algún lado? ¿En algún está, lado acá la, la da Amazon. En okay. Estados Unidos la da Hulu, acá está en Amazon. ¿Y qué onda? ¿Está bien? ¿O sea, la viste? No, no vi nada. Tiene un elencaso. Sí. Básicamente. Es... Y después. Picnic, la de Elena Dunham, ¿alguien la vio? No sabía que existía. Ah, ok, hey. <risa> eh, hay una serie que, que salió, que, pero que no, sin pena ni gloria mal, te lo, lo digo como bajito. <risa> que creo que es de Elena Dunham, o sea, ella actúa, pero creo que también la escribe, eh, que se llama Picnic. Bueno, vuelvo al marketing, ¿entendés? ¿Cómo esa serie 
de la cual seríamos como un target natural, sí. no nos enteramos que existe siquiera. Bueno, yo me enteré que existe, pero Claro, no bueno, pero no lo suficiente como para averiguar dos o tres cosas más. Tipo, bueno, ¿en dónde se supone que está? Eh, creo que está en HBO. Búscala, boludo. Ah, bueno. Ahora, cuando terminamos el capítulo, nos fijamos, está creo en HBO, sí. Eh, nada, bueno, yo creo que me está pasando una cosa con HBO, que es que se transformó en mi plataforma go-to, ¿no? Porque aparte sí, de... Sí, muchas cosas. Y además porque me pinta el rewatch, ¿entendés? Es tan tentador. Tengo unas ganas de ver The Wire en HD. Ah, mirá. No, es eso. Y ya no la vio. Ahora bueno, yo todavía no, estrena, vi, no vi... la peli, la peli precuela de Sopranos. Tengo recontra ganas de ir y rever algunas cosas de Soprano. Todo el <risas> tiempo estoy con ganas de ir y rever cosas de Sex and the City, ¿no? <risas> Claro, están ahí, es tan fácil. Mira, mi ex adoptó dos gatos que me, me, me escribió con la foto, no sé qué, creo que les puso Tony y Carmela, creo. Ay, los, si quiero, no es, los quiero mucho. Eh, creo que les iba a poner Gandol y Fini, pero le puso Tony y Carmela, creo, le mando un beso. Eh, pero a ver, volviendo, perdón. HBO, Nicole Kidman, ibas a decir algo de Nicole Kidman y Nine, per Nine Perfect Strangers. No, eso sí, si estabas viendo Nine Perfect Strangers y sí. La miniserie de prestigio de Nicole Kidman ya no se transformó en una caricatura de sí misma. Porque, asumamos, de Undoing, por todo lo que nos divirtió, no es un producto... Bueno, pero por ejemplo, cuando ella... Creo que fue el, la, la primera incursión así que ella hace en tele, prestigio, no sé qué, que fue en la segunda temporada de Top of the Lake. Sí. Que hacía ese personaje como de una lesbiana eh, con una prótesis nasal y qué sé yo. Estaba genial, ella como con las canas y eh, que era buenísimo. Después me parece que... Hablando de Topos de Lake. Sí. ¿Seguís uh, ¿segu no. viendo Handmaid's Tale? No. No, por la misma razón que digo que no puedo ver eh, esta eh, private eh, adult no. material. Y no. van, a, van, a, van a aparecer... Bueno, no, bueno, pero a lo que voy es... Van a aparecer ahora todos los hashtags de la podcast, pero la cuarta temporada está buenísima. Chicos, pero a mí en la segunda me perdieron. Sí, y es tipo, muy no voy difícil. a seguir viendo esto, me lavo las manos. Es muy difícil, me parece. Yo empecé la tercera, no la terminé, creo. Y no eh... tiene que ver con, con que el tema es muy oscuro. No. Porque me parece mal la televisión con una premisa. A, a mí que me se parece que, totalmente sí, que, es, que es una premisa que yo no, no sé ni, ni en qué están. ¿eh? June, June de Terminator. Pero June, evidentemente, tendría que estar muerta. Ya no claro. llega a la tercera temporada. Bueno. Post-temporada 3, ¿entendés? Este personaje no puede seguir vivo. Claro. No puede seguir vivo. Bueno, en el vivo. caso, como, como que me parece que o el régimen ese tan, tan despiadado no es, o no se entiende por qué que tiene la concha de oro, qué tiene, como por qué, por qué la siguen manteniendo viva estos señores. Ajá. O sea, eh, Gilead, no sé, se les escapó, la, no la tortuga, se les escaparon varias tortugas. Pero más allá de eso, yo igual eh, no, no, no estoy casada con la verosimilitud. Me parece que está perfecto, entiendo el negocio y todo. A mí, yo la dejé de ver porque me, me empezó a parecer muy... No me, no me da ganas de sufrir tanto. O sea, no, no Ay, quiero no, sufrir, no, 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 no voy a darle play para sufrir. Me parece súper válido. Bueno, ¿no, ¿nos quedó algo en el tintero? mira no, yo tenía anotada de White Lotus, eh, que bueno, que fue una serie que, que vi de manera poco convencional porque Flow se le ocurrió... <risa> Flow subió el, el último episodio, lo subió como el primero. Entonces yo le empiezo a ver y digo, che, qué, qué rupturista, ¿no? Porque... <risa> qué boludo. Le empiezo a ver y claro, es una serie que en principio 
empieza cuando ya todo el, todo el grupo de, de, de turistas están por volver, ¿no? Porque viste que en, que en estos solo inclusive por lo general vas una semana. Sí, sí, Entonces sí. tienen como todo un ciclo de que el sí, primer sí, día sí. tenés no sé qué. Y ya están todos por volver en el primer capítulo. Y digo, qué raro, ¿no? Entonces digo, bueno, capaz es como un teaser de que se están flash, por volver. Flash. No, o que se están por volver y después vienen los que vienen esta semana, ¿no? Como te hacen de teaser los que se van. Después digo que no, que no es teaser, como que ya se están por volver y medio que los conflictos como que te dan muchas se cosas. Por, como por entendidas. Y de hecho lo entendí perfectamente, o sea, podría haber sido una película, porque está, estuvo bueno, porque como todo lo que tenías que reponer, digamos. Pero entonces después, cuando veo el cuando veo el segundo, que es efectivamente el segundo, no el primero. O sea, del, del último seguía pasé el segundo. Ver, seguía sin ver el piloto. ¿Entendés? Seguía sin ver el piloto y tampoco llegan porque era el segundo o sea que digo ah bueno acá también está como medio empezado todo pero sí veía como cosas que eh, sí, sí, iban de camino ahora como yo pensé que el, que, el, que el primer que el último era el primero pensé que después me iban a dar una vuelta de tuerca pero después cuando llegas al último está cargado el mismo episodio claro pero con Carlos tardamos media hora. En darse cuenta de No, no. Nos dimos cuenta que era el mismo, pero creíamos que narrativamente iba, como que era un ejercicio narrativo. Algo distinto, que claro. iba, iba a haber alguna variación. Y en algún momento la narrativa se abría en otra dirección. Es más, yo en un momento pensé, ah, esto es rupturista, rupturista. Tipo, me mostraron eso y después me muestran exactamente lo mismo, pero yo ya sé otras cosas, entonces lo veo diferente. Elaboré todas las, las hipótesis. Lo que, bueno. lo que era rupturista o sea, era la plataforma. No, la plataforma era una mierda. O sea, pero... Me vas a acordar algo que le pasó. Mis viejos vieron el final de la última temporada de Ashes to Ashes, sí. que es el final de la serie y también cierra la de, historia de, de Life, Life of Mars, Mars sí. como primer episodio de esa última temporada. Y fue tipo, pero... Y entonces no, no, tipo, claro, bueno, de ¿para te, qué vamos te mandás, a ver Te mandás un moco, aún así, aún viéndola así, me entretuvo y todo, tiene cosas muy, muy interesantes, pero no puedo decirles, no la vi normalmente. Okay. Hay un personaje que se lleva todos los premios para mí, que es la madre, eh, madre judía de eh, un personaje insoportable, como un millonario, qué sé yo, eh, y es un personaje que podría ser completamente un estereotipo y aún dentro del estereotipo descolla, de como que es muy, muy bueno. Eh, pero bueno, es, da para verla, es muy entretenida, no, o sea, no, no, la no, recomiendo, si, véanla en orden si es pueden. Muy, es muy probable que la vea en la plataforma de HBO y trataré de verla en orden. Bueno, pero aparte eh, lo puse en Twitter, parece que le pasó un montón de gente, no fui la única pelotuda. No, no, es, es, no es que estaba cargado mal en Flow para vos, estaba cargado mal. No, no, claro, pero se ve que hay otra gente que, que como yo, siguió viendo, o sea, como sí, que sí, dijo, sí, ah, sí. bueno, la serie es, es así. así. sí. En fin, bueno, eh, María, si la gente nos quiere... Porque, a ver, de todo lo que hablamos hoy, por ahí, en algún momento hacemos un programa, no sabemos. Sepan que hay tres series que hoy mencionamos al pasar, Ted Lasso, Hacks y The Chair, que tienen episodios que... Coming soon. Están en, en, a, a producirse. Pero si les interesa algo más, hashtag la podcast, o pueden hacerlo en el Instagram, que el Instagram tiene una vida, es maravilloso, sí, 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 todo sí. el tiempo. Perdón, y no me acuerdo quién fue que me pidió el libro de guión, mandame el mail porque me colgué y no te lo mandé, pero no porque, o sea, no es que yo recibo esos mails y voy a este pesado, o sea, a veces me pasa que me llegan otros 20 mails en el medio y no respondo, pero pero respondo, juro, o sea, pesademe, que no me, no me enojo para nada, por favor, mandame el mail. Bueno, pero entonces, eh, nada, nuestro eh, la podcast es la.podcast, uh -huh. eh, ahí estamos nosotros o nuestro eh, atractivo community manager que está respondiendo a todo, sino en nuestras redes, eh, Mariam. 
eh, que es arroba marianevi. Yo soy eh, arroba buscasals y bueno, nos estamos escuchando pronto, Muy esta prontamente. vez en serio. Sí, sí, sí. La podcast es una idea original de Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Ian Gutiérrez. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.